0: Moin. Moin, Moin ist schon ein Gespräch. Das weißt du, ne? Moin ist Begrüßung und Moin, Moin ist schon ein Gespräch. Jetzt ja, Tim, willst du mal nach vorne kommen über Österreich ein bisschen sprechen über deinen Urlaub? Nee, heute doch nicht. So. Voll die Urlaubszeit. Tim war im Urlaub. Michelle und Ela war im Urlaub. Ich war auch im Urlaub mit Ute zusammen in Berchtesgaden. War da jemand schon mal? Schön da. Gott, schön da. Oh. Jo. Und morgen fahren wir nach Schweden. Ihr erkennt unser Auto. <lacht> ich meine, es ist ein Bus, aber was da drauf alles ist: Boot, alles mögliche, alles raufgeballert. Äh, Taschen, Zelte. Ähm, das wird witzig. Mal sehen, ob wir überhaupt ankommen. Aber ich glaube, ich bin zuversichtlich, ey. <lacht> Sonst haben wir alles dabei, egal, ob wir auch wenn wir liegen bleiben. Ähm, ey, schön, dass wir heute noch zusammen Gottesdienst feiern. Das ist richtig gut. Und ähm, wir haben in den letzten Sonntagen zwar keine e Serie gehabt, aber irgendwie hatten wir schon ein Thema. Also wir hatten immer ein Thema, aber auch ein Thema, was zusammengehört gehört irgendwie. Was, man könnte eine Serie daraus machen, aber jetzt ist es zu spät, es ist nachträglich. Aber eigentlich passt es. Ähm, und es ging eigentlich so Glauben in, in, in schweren Zeiten. Wir hatten über, über ähm, Marco und Jana sind damit angefangen. Sie sind schuld, sie sind damit angefangen. <lacht> Und sie haben, sie haben darüber gesprochen, über Raus aus der Finsternis. Sie haben über Finsternis in unserem Leben. Mächte, die uns binden wollen, Situationen, die uns halten wollen. Und sie haben darüber gesprochen, wie, wie, wie Jesus uns rausholt. Ähm, dann habe ich gesprochen über kurze Tage ewiges Leben oder ich hätte auch sagen dunkle Tage ewiges Leben. Also, ähm, also Perspektive im Angesicht von den Schwierigkeiten. Wie, wie ist eigentlich unsere Perspektive? Und wir haben darüber gesprochen, dass es etwas Größeres gibt als das hier und jetzt und Jesus uns auch dorthin bewegen möchte, trainieren möchte, dass wir etwas Größeres sehen und uns daran festhalten und nicht in Hoffnungen, die vielleicht für heute gelten, aber für morgen gar nicht mehr relevant sind. Dann hat Hartmut letzten Sonntag darüber gesprochen, dass wir Gegenwind, dass Gegenwind uns erwartet in unserem Glauben und dass der Gegenwind aber unser Motor sein kann, um nach vorne zu kommen. Und ähm, Heute möchte ich, ich weiß nicht, ob wir abschließen, das entscheidet Hartmut nächste Woche, aber ähm, heute möchte ich auch über eine schwierige Situation sprechen, die in unserem Glaubensleben äh, uns begegnet. Ich möchte über Gefahrengebiete sprechen, in der wir immer wieder hineinkommen. Ähm, es gibt drei Gefahrengebiete, in der wir in, immer wieder hineinkommen, manchmal hineingeführt werden, manchmal... Poltern wir da rein, manchmal rutschen wir da rein, manchmal gehen wir da ganz bewusst rein, aber all diese Gefahrengebiete haben eins gemeinsam, uns von der, aus der Nähe Gottes herauszuholen oder wenn wir vielleicht auf dem Weg sind, Gott näher zu kommen, uns davon abzuhalten, näher zu gehen. Und ich möchte über diese Gefahrengebiete sprechen, wie wir standfest durch diese Gefahrengebiete hindurchgehen können. Weil wir können diese Gebiete nicht wegglauben, weil es ist manchmal Gott selbst, der uns hindurchführt. Aber er gibt uns und er möchte dir und er möchte mir eine Standfestigkeit geben, dass du feste Schritte gehen kannst. Keine Eierschritte, sondern feste Schritte, Step by Step da durchgehen kannst und wirklich siegreich bist. Und ähm, von wem können wir nicht besser lernen als von Jesus selber? Und ich möchte über Jesus erst sprechen und vielleicht kommen wir noch über uns. Hey, ich war vorhin im Krankenhaus und ähm, der, der gute Steffen, einige oder viele von euch kennen ihn und beten auch für ihn, aber das, was er gesagt hat, ist, was mich sehr berührt hat, ist, hey, mich interessiert eigentlich nur noch eins, Jesus. Und das ist stark, das kann man nicht machen. Ich denke so, wow, in seiner Situation, er, er denkt nur an eins, Jesus. Und wie kann ich mit ihm und für ihn leben? Wow, das ist gut. Also lass uns zusammen auf Jesus schauen. Ähm, und zwar fange ich an in Matthäus 3. Es ist ein bisschen längerer Text. Und er endet in Matthäus 4,11. Also anfangen, es geht los mit Matthäus 3, Vers 16. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich Freude. Hey, dieser Zuspruch gilt jedem, der an Jesus glaubt. Hey, wenn du auch schon aus dem Taufbecken herausgekommen bist, das ist das, was der, was was aus dem Himmel heraus posaunt wird, auf dich herab. Du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter. Ich habe große Freude an dir. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehle diesen Stein hier zu Brot zu werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus, dem, aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Es steht geschrieben, es wird, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf seinen, auf ihren Händen tragen, damit du mit deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Und er dachte Schachmat, Jesus. Aber Jesus entgegnete: Es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf, eine, auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest. Das Kleingedruckte. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm, und dienten ihm. Amen. Hey, das ist so ein mächtiger Text. Und ich möchte mit uns dort hineingehen und wir, wir sehen hier drei Versuchungen. Und diese drei Versuchungen in diesen drei Kategorien wird immer noch intensiv gearbeitet gegen dich. Und es ist gut, diese drei Kategorien zu kennen. Und es ist gut, von Jesus zu lernen, damit du siegreich so wie Jesus und mit Jesus überwindest. Also Jesus tritt hier an dieser Stelle seinen, seinen Dienst an. Er zeigt sich in dieser Welt, wer er ist. Und der Himmel spricht ihm das zu, der Vater spricht vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn. Und einige denken, hey, ich bin, ich bin Kind Gottes, mir darf eigentlich nichts mehr passieren. Aber das ist wird nicht die Realität sein, zumindest nicht hier auf Erden. Und das war auch nicht die Realität von Jesus. Er wurde 40 Tage in die Wüste geführt. Er wurde 40 Tage ähm, in, an den Ort geführt, in eine Situation geführt, die sehr dramatisch war. Interessant ist, dass wer ihn dorthin geführt hat, der Heilige Geist himself, er selbst führt Jesus an diesem schrecklichen Ort und in diese noch schrecklicheren Situation. Gott selbst führt ihn dorthin. Er führt seinen Sohn dorthin. Man könnte sagen, was für ein schrecklicher Vater. Weil und dann ist es auch noch eine, eine, eine kleine Versuchung, äh, kleine Verwirrung hier, wenn ich zum Beispiel Jakobus lese im Neuen Testament, der, der, der Jahre später Folgendes aufgeschrieben hat. Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemanden dazu. Also was denn jetzt? Also hier, hier steht doch, dass Gott nicht verführt. Und hier sagt, dass der Heilige Geist ihn dorthin führt. Aber wichtig ist, dass wir hier unterscheiden, dass der Heilige Geist ihn nicht in Versuchung führt, sondern er führt ihn an den Ort der Versucher. Er führt ihn an den Ort dort, wo Versuchung stattfindet. Er führt ihn dort an, die, an in das Zentrum und ich nenne es Gefahrengebiet. Dort führt er ihn hin, um, um den zu begegnen, der dich und mich versuchen wird und mit seinem, mit seinem Hauptziel, dich aus der Nähe Gottes zu kicken. Selbst wenn du Kind Gottes bist, der, 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 der Plan des Versuchers ist, dich aus der Nähe Gottes rauszuschmeißen, weil dann bist du nicht interessant für ihn, denn dann bist du lahmgelegt. Und er möchte dich in der, in, in der Nähe, Gott möchte dich in seiner Nähe halten und der Versucher möchte dich rauskicken. Und der Heilige Geist führt Jesus dorthin und er führt ihn in diese Begegnung, und das Erste, was wir hier lernen können, warum war Jesus an diesem Ort? Weil er für dich zuerst da sein wollte. Weil Gott sicher darstellen wollte, dass Jesus zuerst an diesem Ort ist, wo du hinkommen wirst. Weil er sicher gehen wollte, er wollte zuerst diesen Sieg holen. Er wollte zuerst den Sieg herausholen, deshalb sendet er den hin, der auch siegen kann. Das Erste, was wir hier lernen dürfen, ist, Jesus ist an diesem Ort gewesen, damit er deine und meine Versuchungen überwinden kann und besiegt. Das ist die gute Nachricht in dem Ganzen. Das ist die gute Nachricht in deiner Versuchung, in deinen, in deinen Angriffen, in deinen Kämpfen. Die gute Nachricht ist, Jesus war schon da. Also Gott versucht mich, es bleibt, das Wort Gottes ändert sich nicht, es bleibt. Aber der Heilige Geist versucht Jesus hier nicht, sondern er führt ihn diesem Versucher entgegen. Okay. Und dann begegnet uns hier den der Fürst, der König dieses Gefahrengebietes. Jesus nennt ihn an einer Stelle den Fürst dieser Welt. Er hat so viele Namen. Allein schon hier, in diesem Text hat er drei Namen. Der Versucher, der Teufel, der Satan. Jesus sagt später der Dieb, der Fürst dieser Welt, der Ankläger, der, der dich verdammt. Er hat so viele Namen. Warum? Weil er so viele Wesensausdrücke seiner, seiner, seine, seiner widerlichen Existenz hat. Und diese Existenz dürfen wir nicht leugnen. Sie ist real da. In, also ähm, am meisten er, er, erfahren wir tatsächlich aus den Begegnungen mit Jesus von dieser Person, weil da schlägt er auf. Da muss er sich zeigen. Da, wo Jesus ist, muss er sich, sich einfach zeigen, weil das ist seine ähm, verheißene. Da, da begegnet ihn sein verheißener Besieger und Bezwinger. Und er, er nimmt diesen Kampf auf. Jesus ist in der Wüste und der, der Versucher lässt sich drauf ein. Obwohl es eine Verheißung für sein Leben schon gibt. Im dritten Kapitel der, der Bibel steht folgendes. 1. Mose 3. Da spricht Gott zu der Schlange. Schlange ist auch ein Wort von ähm, für den Teufel, für den Satan, für den gefallenen Engel, äh, für Luzifer. Ähm, mehr, es gibt so viele Namen. Für den Enkel des Lichts. Aber hier gibt es schon eine Verheißung für ihn. Weil in dieser Situation wurde Adam und Eva symbolisch für alle Menschen versucht und sie haben die Versuchung nicht bestanden. Sie haben, sie sind drauf, sie haben sich gefangen genommen und sie sind mit die ganze Menschheit ist in dem Gefahrengebiet hängen geblieben und fest und klebt da drinne fest. Und und Gott löst das Ding nicht sofort aus, aber er gibt sofort dem eine Verheißung, der hier Verursacher ist. Und er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Eine Frau hat keinen Samen. Und er deutet schon an, eine, eine, ein, hier wird etwas hier wird ein Kind gezeugt. Ein Kind, nicht viele, sondern ein Kind wird gezeugt auf einer ganz besonderen Weise. Da kommt ein himmlischer Samen in eine Frau hinein, die wird eine Jungfrau sein. Und das werden wir Weihnachten auch noch feiern. Aber wir könnten das jeden Tag feiern, auch heute. Hey, da ist hier und hier ist hier ist ähm, hier zwischen ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermahlen. Er wird dir den Kopf zertreten. Er wird dich auf den Kannstein legen. Er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihm in die Verse zermahlen. Und das hat er getan am Golgatha. Hey, aber an dieser Stelle gleich im ersten Kapitel, im dritten Kapitel, ist etwas verheißen. Du Hast für immer verloren. Das ist eine gute Nachricht für uns, für dich, wenn du im Gefahrengebiet festhängst. Es ist eine sehr gute Nachricht. Hey, erstmal müssen wir die beiden catchen. Erstmal, erstmal sind hier ein paar Grundwahrheiten rausgehauen, die, die, die wir erstmal festhalten und sagen: Okay, mit den beiden Dingern sind wir unterwegs. Das macht mir Mut, alles zu überwinden, in alle Kämpfe zu überwinden, alle Kämpfe zu gewinnen, in denen ich stecke, weil da ist ein versprochener Sieg für dein Leben. Und nun kommt es zu dieser Begegnung. Und was ist das Ziel? Ich habe es schon mehrmals gesagt, aber ich sag's wahrscheinlich noch 20 Mal in dieser Predigt. Was ist das Ziel von jeder Versuchung? Von jeder Versuchung. Du denkst, so, ach Mister, du, du fühlst dich anders. Aber das Hauptziel ist, dich aus der Nähe Gottes zu entfernen. Wenn du auf dem Weg bist in die Nähe Gottes, wenn du, wenn, du, wenn du dich anfängst damit auseinanderzusetzen, wer könnte Gott sein und gibt es Gott? Hier gibt es etwas, was dir entgegenstehen möchte und dich abhalten möchte, dorthin zu kommen. Oder wenn du diese Nähe Gottes schon kennst, weil du eigentlich ein, sein Kind bist und eigentlich weißt, es ist dein Zuhause. Da gibt es eine Agenda, eine, eine, keine himmlische, aber eine, eine widerliche Agenda gegen dich, die dich einfach aus der Nähe Gottes wieder zieht. Du bleibst Kind Gottes, aber du hast keinen Du hast keine Nähe. Letztes Jahr im Sommer haben wir darüber gesprochen, dass es wichtiger ist, mit Gott zu leben, als für ihn zu leben. Wir haben darüber gesprochen, dass wir eine Kirche sind, die lernen wollen, mit ihm zu leben. Weil wer mit ihm lebt, wird auch für ihn leben. Aber nur weil du für ihn lebst, bedeutet das nicht, dass du mit ihm lebst. Und zentraler ist, dass du mit Gott lebst. Und hier möchte der Versucher ansetzen, dich rauszuziehen. Und der Gedanke dahinter ist, es ist immer das Gleiche, aber wir fallen immer darauf rein, dass du unabhängig bist von Gott und von seiner Idee für dich und für dein Leben. Und es sind unsere Wünsche und unsere Sorgen, die uns weglocken, auf die der Versucher immer wieder ansetzt. Das ist was sehr Bekanntes und bei mir setzt er was anderes an, woanders an als bei dir. Aber es sind alles in diesen drei Kategorien, zu denen ich gleich komme. Er setzt dort an, weil dort sind Wünsche, dort sind Sorgen, dort ist Mangelgefühl und da setzt er an. Und zieht dich weg. Und warum bewahrt uns der Heilige Geist nicht, so wie er Jesus, der ja alles tun kann, warum bewahrt er uns nicht einfach dafür, dass wir irgendwie durch die Gegend eiern? Er möchte, er hat etwas Größeres mit dir vor, er hat seine Agenda mit deinem Leben, ist Jesus-Ähnlichkeit. Sag dir das mal so ganz leise, flüsternd, Jesus-Ähnlichkeit. es ist die Agenda des Heiligen Geistes. Und was dort manchmal auf den, in die Tonne gehört, sind unsere unabhängigen Wünsche und unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere eigene Agenda, unser, 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 unser Ich- egoistisches Ich, all diese Dinge gehören in die Tonne und sie müssen überwunden werden, damit das, was, was, was Jesus in deinem Leben sieht und wofür du bestimmt bist, damit es herauswachsen kann. Und dass wir irgendwann mit Paulus sagen können, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Du hast richtig gehört, der Jesus Christus. Der, wo es ein Vor-Christus und ein Nach-Christus gibt. Der Jesus Christus lebt in mir und in dir. Okay, lass uns mal mit diesen drei Gefahrenzonen uns beschäftigen. Drei Zonen, in denen wir immer wieder versucht werden. Als wir die Gemeinde gegründet haben, war auch, auch äh, zu der Zeit, jetzt habe ich natürlich wieder kein Foto mitgebracht, aber egal. Man weiß nicht, ob das egal ist. Also, aber es gab im Haus 73, äh, da gibt es immer noch den, den, äh, das Café und so. Und äh, zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns so mit dem Kernteam getroffen haben und gebetet haben und so, da wurde diese ganzes, das ganze Gebiet hier zum Gefahrengebiet erklärt. Interessant. Ähm, und da gab es so eine Torte, mit so Stacheldraht drumherum und dann stand da so Gefahrengebiet und er hat uns das stolz präsentiert, weil die war gerade fertig und Ute und ich kam gerade rein und dann wollte er sie aber noch nicht anschneiden, weil das war so sein Schmuckstück und das kam ins Schaufenster, aber ähm, sah gut aus. und Aber das ist ein, hier war die ganze Schanze, ganz Paul, die ganze Kiez war Gefahrengebiet, also offiziell staatliches Gefahrengebiet. Jeder durfte untersucht werden, durchsucht werden und so weiter. Das war eine Extremsituation äh, damals hier in, vor ein paar Jahren. Aber diese Gefahrengebiete meine ich nicht. Es gibt noch ein viel gefährlicheres Gefahrengebiet, ähm, wo wir immer wieder reinrutschen können. Und es gibt drei Zonen. Einmal der, der Wunsch nach Versorgung. Das ist der, der Bereich, wo wir denken, Hey, wir, wir, wir haben vielleicht nicht genug. Der zweite Bereich, den, den uns hier, der uns hier begegnet, ist der Wunsch nach Sicherheit. Der Wunsch nach, dass alles geregelt ist. Und das dritte ist der Wunsch nach Macht und Bedeutung. Hey, wir, wir, sind, wir, wollen, wir wollen hier stabil sein und aufgestellt sein. Alles drei Dinge, die Jesus dir geben wird, will. Alles Dinge, die auf seiner Agenda für dein Leben sind. Aber wir haben immer die, Gefahr, die, die Möglichkeit, es unabhängig zu tun. Und jede Versuchung versucht auf, auf die in diesem Bereich auf Mangel aufmerksam zu machen. Jesus hatte Hunger. Hey, du hast Hunger. Ich 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 habe ich hab, ich bin nicht versorgt. Ich, mir fehlt was. Oder Sicherheit. Ähm, Jesus war in dem Moment schutzlos. 40 Tage in der Wüste. Es war es war er, er war er war den Mächten ausgeliefert. Und begegnet ihm, ich gehe gleich noch ein bisschen tiefer ein drauf. Und das dritte ist, wo er ihm alle Herrschaft geben wollte, hey, ich kann dir Bedeutung geben. Ich kann dein Leben bedeutungsvoll machen. Auf einen Schlag. Und irgendwie denken wir, wenn wir, und das ist so subtil hier in diesen Anklagen, wenn du der Sohn Gottes bist, also wenn du der bist, der du sagst, der du bist, der du eben gesungen hast, wie du sein willst und so weiter, wenn du der wirklich bist, dann solltest du keinen Mangel haben, dann solltest du das. Dann sollte Gott das schon alles geregelt haben. Dann sollte Gott das aber schon längst gemacht haben, oder? Und am dritt, bei der dritten Versuchung geht er noch einen Schritt weiter und sagt: Gib deine Kindschaft auf. Ich gebe dir was Neues. Ich gebe dir was Besseres. Gib das auf, dass du ein Kind Gottes bist. Und jetzt kommen wir zu der Waffe, die, die Jesus hier anwendet. Und diese Waffe heißt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Jesus begegnet jeder Versuchung mit den Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Und jeder, jede Wahrheit war ein Tritt gegen seinen Kopf. Aber er hat nicht geantwortet. Ich, ich ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Ich weiß, in vielen Versuchungen habe ich genau so gekämpft. Ich will das gar nicht. Ich mag das. Ich will das ist nicht mehr. Das soll nicht mehr mein sein und und so weiter. Schnell kämpfen wir so über unsere Emotionen und wir merken, wir verlieren. Und wir können von Jesus lernen, der sagt, er steht geschrieben. Hey, das Wort hat eine Kraft. Das Wort Gottes hat eine Kraft. Es ist, es, 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 es das Wort Gottes hat Leben geschaffen. Das Wort aus dem Wort Gottes ist etwas Neues ist in Existenz gekommen, was vorher nicht da war. Es ist, weil Gott gesprochen hat, ist etwas entstanden und gewachsen. Das Wort hat eine besondere Kraft und warum, natürlich sollen wir das nicht nutzen für unser Leben, weil dann könnte ja etwas was entstehen, was göttlich ist. Also hör auf zu lesen. Kämpfe über deine Gefühle. Kämpfe über deinen, vielleicht über deinen Verstand, aber kämpfe nicht über das Wort. Das ist ein altes Wort. Das ist ein altes Wort. Es steht geschrieben. Was interessiert mich das denn? Woher weiß ich denn, dass das geschrieben steht? Oh, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Hey, einige sagten, Hey, Jesus konnte das ja hier ganz easy sagen, weil er ist ja das Wort Gottes, steht ja in Johannes. In Johannes steht ein Satz, Jesus kam in diese Welt, er ist das Wort Gottes. Das heißt, alles, was hier steht in Person, ist in Jesus erfüllt. Also er, natürlich kann er das sagen, aber ich bin ja nicht Jesus. Hey, wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus alles abgelegt hat und er war Mensch zu diesem Zeitpunkt. Absolut Mensch. Er musste alles lernen. Er musste laufen lernen, er musste sprechen lernen, er musste gehen lernen, er musste lernen, wie man den Kaugummi-Automaten bedient, er musste lernen, wie man Skateboard fährt, er musste alles, alles lernen. Er musste lernen, wie man richtig singt. Er, er musste alles lernen. Er musste lernen, wie man mit Holz umgeht, später als er bei seinem Vater gearbeitet hat. Er musste alles lernen. Und es steht in Lukas 2, das Kind wuchs heran und, und er stark, oder wurde stark und erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und es steht weiter, er nahm zu an Weisheit. Also er wuchs, er, er war ein Mensch so wie du. Und es gab eine Situation, wo wir wissen, er hat gelernt, was hier drin steht. Lukas 2, Vers 46 steht, es geschah, dass sie ihn drei Tage äh, nach drei Tagen im Tempel fanden. Das waren seine Eltern, die haben ihn gesucht. Nach drei Tagen, aber er war im Tempel, er war in der Schule. Er war in der Bibelschule quasi. Und er saß inmitten der Lehrer. Und einige sagen, ja guck mal, da hat Jesus schon die Lehrer gelehrt aber das steht hier gar nicht, aber wir, wir, wir sind immer so romantisch. Er saß inmitten, der Lehrer saß und ihnen zuhörte und ihnen Fragen stellte. Und man, man weiß, dass man mit Fragen, die man stellt, am meisten lernt. Also gib, stell mir Fragen als Antworten, nebenbei gesagt. Also stell mir Fragen und gib nicht so viele Antworten. Ähm, ich glaube, du kommst weiter damit. Aber Jesus lernte das Wort und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, es ist schärfer als das schärfste Schwert. Ich möchte dir etwas sagen, bevor wir uns anschauen, wie Jesus mit es steht geschrieben gekämpft hat, möchte ich dir sagen, du und ich, wir können selber nicht sagen, es steht nicht geschrieben es steht, äh, wir können es nicht sagen, es steht geschrieben, wenn wir es vorher nicht selber gelesen haben oder uns selber damit beschäftigt haben. Es reicht nicht mal, dass ich dir das sage. Das ist ein Anstoß, es ist ein, es ist ein kleiner Kick, vielleicht in die richtige Richtung, aber du musst selber, sorry, selber, selber entdecken, was steht da geschrieben. Hey, das kann kein Pastor für dich tun. Es kann kein Kleingruppenleiter für dich tun. Sorry, das ist wir müssen lesen. Oder zieh dir in der Hörbibel rein, das geht vielleicht auch noch. Und baller dir das auf die Ohren und zieh dir das rein, aber du musst selber wissen und verstehen, es ist, es ist der einzige Weg. Also du kannst selber nicht sagen, es steht geschrieben, wenn du selber dieses Wort nie persönlich für dich aufgenommen hast und gelesen hast. Come on. Three. Okay, jetzt lass uns mal von Jesus noch mal in, 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 in den Kampfmodus gehen, in die einzelnen Situationen und dann haben wir genug Stoff für heute. Hey, nochmal, wir müssen nicht scheitern. Eigentlich wir, sind eigentlich, wir sind berufen zum Siegen, wir sind berufen zum Gewinnen. Wir, wir, wir sind Beruf allein schon, weil Jesus schon in diesem Kampf war. Und er steht und er hält aus und sagt, komm, les, les, les das Richtige, les das Richtige. Les das, was ich hier tue. Les das, was ich für dich tue. Veränderliche das, was ich für dich hier gerade tue. Ich habe ich hab ihn am Wickel. Ich setze nur noch einen Kick. Ich habe nur noch einen Kick. Aber les, les, komm. Und dann gib er dieses Wort. Und boom. Und du überwindest in Jesus. Aber so ungefähr läuft dieser Kampf. So ungefähr. Er war schon an diesem Ort. Oh, ich liebe diese, diesen Gedanken. Er, der keine Sünde kannte, der keine Versuchung nachgegeben ist, er ist für dich an diesen Ort gegangen. Und für mich. Vielleicht auch nur für mich. Aber er war auf jeden Fall da. Erster Wunsch. Äh, erst, die erste Zone. Der Wunsch nach Versorgung. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du, wenn du Gottes Sohn bist, ein Bastard. Aber es ist so. Er kommt immer so, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Dann befiehl. Herr Jesus ist gekommen, um zu dienen. Er hat sein Leben gegeben. Er ist nicht gekommen, um zu befehlen. Er ist gekommen, um zu dienen. Guck mal, wie, wie, wie subtil das hier ist. Er ist gekommen als Sohn Gottes. Wie, wenn du Sohn Gottes bist, so kommt er bei dir auch immer. Und manchmal kommt er auch so: mach dies, mach das. Spring da, spring das, glaub das. jetzt die linke Hand hoch, jetzt die rechte Hand bei dem Lied und so nach vorne und so nach vorne. Ja, so, so, so gefällst du mir. Und der Himmel fängt an zu beten für dich. Befiel, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihn zur Antwort, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ich lebe aus das, der, ich habe vielleicht jetzt einen Mangel im Natürlichen, aber Jesus konnte immer warten auf das, was von Gott kommt. Er war ein wartender Diener. Er konnte immer warten auf das, was von Gott kommt. Ich weiß, es ist so schwer zu warten. Ich warte auch nicht gerne auf den Bus. Sieh das du nicht waren bei Lidl. Kassencheck rüber, rüber. Wir gehen in andere Kasse. Scheiße, warum ist hier denn so lahm jetzt? Behalte die im Auge. Kasse 2 macht auf. Wups, ah, scheiße, da ist ein Regal dazwischen. Nein, bleib hier. Halt die Stellung halten. Stellung halten. Und wir waren drei Sekunden schneller an Kasse 3 als an 1. Ey, warten ist gar nicht cool. Auch nicht, wenn man ADS, ADHS, alles ADS, Adidas hat. Ähm, keine Ahnung. Aber Jesus wartet. Er sagt, ich lebe nicht aus das, was du mir anbietest, sondern was von ihm kommt. Mein Mangel, den ich habe, ich weiß nicht, welchen Mangel du hast, ich, ich, es gibt immer Mangel, mein, aber ich warte auf ihn. Ich warte auf sein, ich, ich gehe jetzt hier keine Kompromisse ein. Ich gehe keine Deals ein. Ich warte auf ihn, weil ich glaube, und jetzt kommt es, ich glaube, er ist mein Versorger. Philippa 4, Vers 19, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Jesus Christus haben, alles geben, was ihr braucht. Hey, dahinter steht, ich bin im Mangel, ich habe Hunger, nach was auch immer, ich habe Sehnsucht, nach was auch immer, aber mein Gott wird aus dem Reichtum, aus seinem Reichtum mir alles geben, was ich jetzt brauche. Deshalb warte ich und lass mich von ihm segnen. Der Teufel kommt und sagt, befehl, mach dies. Aber Jesus kommt als Diener. Und ein Diener, der auf Gott wartet. Wow. Und das zweite Bereich, die zweite Zone ist, dass wir Wunsch haben nach Sicherheit. Das ist ein natürliches Bedürfnis und er greift da greift er rein und will übernehmen. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: "Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinunter. Es steht geschrieben: Er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinen Fuß nicht an einen Stein stößt." Das hat er irgendwo am Kawul Kalender abgelesen. Ich weiß nicht, wer Kawul kennt, aber das ist so ein christliche Produkte, Wasserfall, also Wasserfallbild und irgendein Bibelspruch drauf. Sieht immer scheiße aus und einige hängen sich da, weiß ich. Also wenn du das bekommst, ja, dann weiß ich, dann hängst du das, oh, Tante Gerda kommt, heute werden die Posters wieder aufgehängt. Heute wird unser Zimmer wieder tapeziert. Okay, einige finden noch gut, ist ja auch Geschmackssache, ich weiß. Aber ähm, okay. Auf jeden Fall hat er diesen Vers aus dem Kavul-Kalender gezogen. Okay, er hat, war mit einem Vers unterwegs. Und das ist wie so ein. Plastikmesser, kennst du die Plastikmesser, wo du jemanden stechen kannst und dann geht die Klinge rein, also keine Wirkung hat, also die geht so, so Fake-Messer. So, was ist das hier? Aber er kommt mit so einem Fake-Messer, aber Jesus, das Wort Gottes ist ein Schwert. Aber du kannst aus dem Wort Gottes ein Fake-Messer machen, wo du mit reinstichst und die Klinge verschwindet immer in diesen Halfter. Hey, auf der auf Faschings-Party ist es witzig, aber im Real Life ist es zu wenig. Und Jesus entgegnete, mein Lieber, es steht auch, mein Lieber sagt er nicht, aber es steht auch geschrieben und auch ist wichtig für dein Bibelwissen, es steht auch geschrieben, ich weiß nicht, was Griechisch heißt, Hebräisch, keine Ahnung, aber es steht auch geschrieben, auch ist wichtig, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Hey, Hier ist, hier ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Teufel oder der Versucher, der Ankläger, Luzifer, er kommt in der Versuchung mit dem kavol um die Ecke. Ich meine, was steht hier, was ist das für ein wunderbarer Vers, jetzt mal ohne Scheiß. Gott wird dich, wird, wird dich beschützen. Du wärst, Wenn du fällst, er wird dich beschützen, er wird dich tragen, er wird, er wird dich heben, er, er ist da für dich, Halleluja. Das tätowiere ich mir auf dem Unterarm. Wenn ich nicht so viele Bibelfers schon drauf hätte in meinen würde ich das machen, aber okay. Ähm. Muss jemand ran? Nö. Nee. Oder ist das, was ist das für ein Ding? Achso. Ähm. Was machen wir eine Pause, dann telefonieren wir kurz, gehen auf Klo, pff, essen Eis. Hey, aber er kommt mit dem kavul mit irgendein Vers. Und so ist es genau gefährlich, Bibel zu lesen, irgendwie Verse zu nehmen, einfach einen Vers zu nehmen und sagen, hey, hier steht ja und da steht Weißt du, dann könnte ich dir auch beweisen, dass kein Prediger im Himmel ist, sein Wert. Vielleicht denkst du, Halleluja, da will ich jetzt, jetzt will ich noch mehr hin. Zum Beispiel steht in der Offenbarung, als das Lamm das siebte Siegel öffnete, das ist so die Endzeit, der letzte Moment, wir sind in einer ganz neuen Dimension, herrscht etwa eine halbe Stunde lang Stille im Himmel. Und einige Ausleger sagen, das ist der Beweis, dass kein Prediger im Himmel ist. Kein Prediger ist im Himmel, weil es ist eine halbe Stunde Stille. Also wenn du nur diesen Vers nimmst, einige sagen auch, das ist der Beweis, dass keine Frauen im Himmel sind, aber äh, das ist auch, das ist böse, ne? Ja, guck mal, so, so, ich sag einige, so einige sind, guck mal, so, so nimmst du das und denkst, guck mal, das ist doch der Beweis, das ist doch der Beweis. Mein Mann wird im Himmel sein, ich nicht. Ja. Bei Ute und mir ist es umgekehrt. Aber, hey. Aber es ist ganz wichtig, dass wir verstehen. Die Bibel kannst du immer nur im Kontext verstehen. Sie erklärt sich selber. Es gibt manche Sätze, die machen eigentlich in sich keinen Sinn. Und wenn du damit unterwegs bist und sie es vielleicht nur rausreißt aus dem Kontext... Dann äh, kommst, schaffst du es vielleicht auf dem kalender aber es macht keinen Sinn in der Anwendung in, in deinen schwierigen Zeiten. Und die Bibel will immer sich selbst erklären. Und wenn du keine Ahnung hast oder noch keine Ahnung hast oder sehr viel Ahnung sogar schon hast, ist wichtig, dass du weißt, dass deine Erkenntnis immer nur ein kleiner Stück, ein kleines Stück weg sind. Also meine auch. Ein kleines Stückwerk. Bibel verstehen funktioniert nur, wenn wir zusammen unterwegs sind und zusammen Bibel lesen und zusammen uns darüber austauschen. Deshalb sind Kleingruppen auch so dermaßen wichtig, dass wir Orte haben, wo wir zusammen über das Wort Gottes lesen und nachdenken und verstehen, hey, was siehst du, was verstehe ich, was spricht zu mir, damit das größer wird und nicht einseitig und klein und so wie ich es gerade sehe, weil ich so geil bin, weil ich kann, weil ich berufen bin. Scheiß der Hund drauf. Jesus wird sowieso nicht fragen, was ich aus seinem Wort verstanden habe, sondern er wird fragen, was ich umgesetzt habe von dem, was ich verstanden habe. Punkt. Das ist das. Okay. Aber Jesus wusste, weil der Teufel nur mit kavul unterwegs und Jesus mit dem Kontext unterwegs, er kommt mit seinem Plastikschwert, und guck mal, jetzt kann ich auch, er steht geschrieben und Jesus nimmt das Schwert und ballert einmal rein. Er steht auch geschrieben. Schluss, dachte Jesus, aber Schluss war noch nicht. Nein, es kam die dritte Sohne. Also wir, wir, wir haben den Wunsch, in dem Kampf geht es ja hier darum, dass er sagen wollte, hey, ich, ich, ich werde jetzt, wenn du Gott, zeig doch, dass Gott dich beschützt. Zeig doch, dass Gott kann. Aber Jesus blieb der Wartende und sagt, ja, er ist mein Schutz. Zum Beispiel steht in Jesaja 52, 12, ihr müsst nicht in Panik aufbrechen und braucht nicht, um euer Leben zu laufen, denn der Herr wird vor euch hergehen. Der Gott Israels wird euren Rücken decken. Er wird vor euch stehen, er wird hinter euch stehen. Ihr braucht nicht in Panik zu geraten. Das ist eine Grundeinstellung eines jemanden, der Jesus kennt und mit Jesus liebt. Ich brauche nicht in Panik zu kommen. Ich stehe hier gut, weil Gottes Hand auf mir ruht. So, Dritte Zone, ich mache es kurz. Ich freue mich nämlich auf die Verheißung. Ähm, okay, der Wunsch nach Macht und Bedeutung. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, Schnauze voll, Ende Gelände, ich habe keinen Bock mehr, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Auch subtil. Ich meine, man könnte denken, ey, Jesus, das ist doch ein richtiges Angebot. Ich gebe dir die Macht über diese Welt, die, du jetzt, die ich dir zeige. Und du kannst dein Programm, dein Friedensprogramm abwickeln. Jesus wird irgendwann sagen, mir ist gegeben alle Macht, im Himmel und auf Erden. Weißt du, ich gebe mich doch nicht mit dieser Macht auf Erden zufrieden. Ich, ich bin berufen, alle Macht zu empfangen im Himmel und auf Erden und nicht diese Macht nur auf Erden. Hey, ich lasse mich doch nicht auf so einen Deal ein. Ich weiß, wir kommen schon zum Ziel, mein Vater und ich kommen zum Ziel und das Subtile hier war, gib deine Kindschaft ab. Aber Jesus blieb wartend, ein wartender Diener, der sagt, hey, und das Kostbarste gebe ich sowieso nicht auf, meine Identität in Jesus, mein, mein Kind sein, mein Kind, ich gebe es nicht auf, ich bleibe hier stehen, ich bleibe in der Nähe Gottes. Und der Slogan dazu, alles zu seiner Ehre, alles zu seiner Ehre, alles zu seiner Ehre. Und dann hat der Teufel drei in den drei Zonen gekämpft. In diesen drei Zonen will er dich immer wieder reinziehen. Er will, dir, er will dir Angebote machen, dass dein Leben bedeutungsvoll wird, dass du Einfluss hast, dass du wichtig bist. Ey, das kann sich auch religiös, geistlich ver, verpacken. Das ist egal, er, er kann dich, der, er, er bietet dir was an. In diesem Bereich hat verloren. Er möchte dir etwas, er möchte dir sagen, hey, wenn, 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 zeig doch mit deinem Leben, dass, dass Gott dich beschützt. Zeig es doch. Zeig, versuch dich da rauszufordern. Und äh, du bist geneigt, vielleicht diesen Schritt zu gehen, kämpfst damit. Ist Gott wirklich der? Sollte er wirklich gesagt haben, dass er für mich ist? Oder er macht sich aufmerksam auf deinen Mangel, den du hast, auf deinen Hunger, den du hast, auf deine Sehnsucht, die du hast. Und er, er, er er lädt dich, versucht dich da reinzuholen, um dich aus der Nähe Gottes zu kicken. Aber Jesus war an jedem Ort, dieser Ort, er hat für dich gekämpft. Er kämpft für dich, er steht da, er hat das Schwert in der Hand und erwartet, dass du das Wort Gottes sprichst. Er wartet, dass du es sprichst was Gott dir verheißen hat, was Gott dir versprochen hat. Und dazu musst du das Wort Gottes kennen. Dazu musst du das Wort Gottes lesen und anfangen zu lieben. Dazu musst du es äh, selber nehmen. Das ist nicht das, was ich dir sage, sondern das kann ein Anstoß sein. Aber das muss aus dir herauskommen. Aber dann wartet Jesus auf, den, auf dein Signal und bam, ballert er auf den Kopf des Feindes. Und dann passiert folgendes, da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Herr Jakobus greift es auf und sagt, unterwerft euch Gott, unterwerft euch ihm, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Es gibt eine wunderbare Verheißung für dein Leben, für, deine, für den Punkt der Versuchung, der heißt, der, 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 die da heißt, er wird von euch fliehen, er wird von euch fliehen. Vielleicht kannst du das mitnehmen in deinen Gedanken, wo du sagst, okay, er wird von mir fliehen, weil er hat schon verloren. 1 Mose 3, er hat, schon, er hat schon verloren. Er wird von mir fliehen, weil Jesus schon gekämpft hat. Das Einzige, was noch fehlt, ist mein Signal. Und vielleicht ist das dein Gebet für diese Sommerzeit, Jesus, ich will wachsen in deinem Wort. Vielleicht hast du gedacht, hey, ich will vom, jeden Sonntag was, was Cooles hören vom Pastor. Und was mich, irgendwie, was mich irgendwie stärkt, hey, das ist gut, wenn das so passiert, soll auch nicht anders sein. Aber das ist nicht das, was dir helfen wird in deinem Kampf, in deinem Fight. Das muss aus dir herauskommen. Und gut ist, wenn du mit anderen anfängst, das Wort zu lesen. Alleine und mit anderen, weil du die Ergänzung brauchst, weil du Stückwerk hast. Ich habe Stückwerk. Wir als Kirche am Stückwerk. Wir als ganze Bewegung haben Stückwerk. Wir haben ein Stück weit von dem. Hey, wir sind doch nicht Gott. Gottes Gedanken sind größer. Auch wenn wir Theologen sind, sind unsere seine Gedanken immer größer noch. Wir brauchen einander. Und ich möchte dich segnen. Ich möchte dich segnen mit einem brutalen Hunger nach Gottes Wort. Ich möchte dich segnen mit einem brutalen Hunger, den Jesus hatte nach 40 Tagen. Nach seinem Wort. Vielleicht können wir dazu aufstehen und empfangen von ihm. Mehr kann ich nicht für dich tun. Danke, Jesus. Jesus, wir strecken uns nach dir aus. Wir strecken uns nach dir aus, Jesus. Wir strecken uns nach dir aus, Herr. Und wir stehen hier, vielleicht wie Kinder und wir wissen gar nicht, um was wir beten, aber wir beten, dass du uns Hunger nach dir schenkst. Hunger nach deinem Wort. Hunger nach deinem Wort. Hunger nach Offenbarungen aus deinem Wort. Hunger nach Wahrheiten aus deinem Wort. Herr, ich bete, dass du uns segnest. Herr Vater, ich bete für die, die vielleicht das noch gar nicht gesehen haben, dass sie dir gedacht haben, okay, ist eine fromme Übung, die nervt eigentlich. Hey, es ist deine Kampfausbildung. Es ist deine Nahkampfausbildung. Es ist deine strategische Kampfausbildung. Es ist das, was Jesus von dir braucht, damit er den, Ko den Feind, den, den, den Kopf zerschlagen kann in deinem Leben. Damit er ihn rauskicken kann aus seinem Leben. Alles ist vorbereitet. Es ist nur ein Kick entfernt. Er braucht das Wort von dir. Und der Geist Gottes, er, er will es produzieren in dir. Er will es wachsen lassen in dir. Er will es aufstehen lassen in dir. Er will dir eine neue Liebe danach schenken, einen neuen Hunger danach schenken. Das heißt, es ist, es ist süß wie Honig. Und es ist kraftvoll. Ich brauche mehr. Irgendwann kam ein Mann zu ihnen, der sagte zu so Jesus, sprech nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. Sprech nur ein Wort. Herr, wir haben Hunger nach Worte von dir, Jesus. Halleluja Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich segne jede Zeit, die jeder Einzelne hier haben wird in den nächsten Wochen. Jede Zeit, jede einzelne Zeit in, 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 mit der Beschäftigung in deinem Wort. Schenk Offenbarung. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.